0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Ihr hört Ausgabe Nummer 218 und mit mir am Mikrofon ist heute... Nur ich, Stefan aus Hannover. Ja, Stille im Hintergrund sozusagen. Wolfgang ist leider verhindert, äh, arbeitstechnisch. Deswegen werden wir heute eine ja etwas kleinere Runde mit ein bisschen weniger Filmen haben. Nichtsdestotrotz halten wir an unserem Schema natürlich fest. Stefan war wieder so nett und hat ein paar Trailer rausgesucht, vier Stück insgesamt. Und anfangen wollen wir mit Babylon. Ja, Stefan.
1: Ähm, bin ich tatsächlich interessiert? Also ich mag bislang die Filme von Damon Chazelle. Okay. So wieder hoffentlich ausgesprochen. Ja. Ähm, die Besetzung ist großartig. Um, Swinging 20s oder ist, die goldenen 20er oder waren das 20er, 40er? Ah, ich weiß es gerade gar nicht, wo das spielt. Aber in Hollywood auf jeden Fall, in oder? In Hollywood,
0: genau. <lacht> da ist es noch ein bisschen glamouröser war. Ja. Und ein bisschen Aber ich meine schon auch, dass es die 20er sind. Ich glaube auch.
1: Und nee, tatsächlich bin ich da interessiert. Wie gesagt, ich bin, bin eigentlich ein Freund des Regisseurs sozusagen, ich bin sehr zufrieden mit was ich gesehen habe, herausragend fand ich ähm, auf jeden Fall Whiplash und La La Land und dementsprechend kann der auf jeden Fall kommen. Ob ich ihn jetzt letztendlich mögen werde, im Sinne von so gut wie die Vorgängerfilme, weiß ich noch nicht, aber bin auf jeden Fall interessiert und würde mir den gerne angucken. Ähm, eventuell sogar im Kino, muss ich mir tatsächlich noch überlegen, aber das wäre ein Kandidat, wo ich mir überlegen würde, ins Kino zu gehen, einfach um mal wieder sowas auf einer größeren Leinwand zu sehen und nicht nur so B-Movie-Ware oder so, wie jetzt gerade in den Kinos läuft, bin ich durchaus für zu haben.
0: Ja, ich bin da noch sehr unschlüssig, bin ich ganz ehrlich. Also Whiplash fand ich auch recht gut, La La Land, naja. <lacht> <lacht> Zu viel ja, Gesinge. Ja, nicht mal das, aber auch, ich meine, es ist eine Love Story, die, wie weißt ja selber, ist ja auch keine Neuigkeit, dass Liebesfilme nicht meins sind. Das hat mich noch nie irgendwie interessiert, warum zwei Menschen zueinander finden oder so. Und ähm, ja, wenn das dann noch mit Gesinge auch noch ist. Ähm, ja, das Gute war, dass es nicht so ein klassisches Musical war, wo sie dann auch noch das gesprochene Wort äh, singen, sozusagen, was sie zwischendrin haben. Von daher ging's und optisch ganz nett anzusehen und die Darsteller waren auch ganz gut, aber es ist halt einfach nichts, was mich anspricht. Ähm, hier ist halt auch so, klar, es ist sehr opulent von den Bildern und alles, aber auch schon, es wirkt schon sehr Musical-mäßig wieder irgendwie, so von dem, von, von, ja, von allem und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, wie gesagt, ob ich da einen Zugang finde, ob das mir zusagt. Ich habe auch, ähm, auf der einen Seite ähm, soll es ja wohl halt auch diese exzessive Zeit darstellen, der 20er, äh, was man ja auch im, im Film sieht und da ist halt, finde ich, oft in so Hollywood-Filmen begutachten, im Endeffekt meistens immer doch ein bisschen zu nett oder keine Ahnung und ähm, baden sich selber in ihrer eigenen Schönheit so ein bisschen und ähm, da bin ich noch sehr vorsichtig, ob mir das zusagt oder ob ich da Bock drauf habe. Ja. Aber ja, mal schauen. Also optisch, wie gesagt, und darstellertechnisch, äh, Margot Robbie, Brad Pitt... Uh, Toby Maguire, Catherine Watterson, also sind schon bekannte Namen dabei und noch viele mehr. Mhm. Selbst Flee von den uh, na, Red, uh, Hot Red Hot Chili Peppers hat wohl eine Rolle ergattert. Ja. Uh, von Selbst daher. Eric
1: Roberts taucht mal wieder ein. Ja, ja, auch der. <lacht>
0: Nee, also von dem Namen her ist schon einiges. Mhm. Ähm, der eine Hauptdarsteller, ähm, ich, den kenne ich nicht. Irgendwie dieser spanische, ähm, weiß auch nicht so, irgendwie passte er nicht so wirklich rein, fand. Also ähm, der, Vielleicht soll er wirklich so diesen, ich sag mal, den Blick von außen so ein bisschen reinbringen, könnte ich mir vorstellen, so als... Ähm, ja, irgendwie jemand, der da neu ankommt und so, warum das dann unbedingt mit so einem starken Dialekt sein muss, das fand ich auch irgendwie ein bisschen, hat mich rausgebracht. Hm. Ich, damit müsste ich mich damit beschäftigen, mit dem Hollywood der Zwanziger, ob da, ich weiß jetzt nicht, ob er ein Mexikaner sein soll oder wirklich ein Spanier, Tendenz würde ich mal vermuten, eher Mexikaner von der Nähe her, aber ob da viele Mexikaner in den 20ern da gearbeitet haben in Hollywood, da bin ich echt blank, deswegen mag das Sinn ergeben, aber es war erstmal ungewöhnlich, fand ich jetzt so, weil das Hollywood, die, die, die wirklich eine Rolle gespielt haben, meines Erachtens ja wirklich alle aus dem englischsprachigen Raum, sei es jetzt England selber oder den USA kamen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube einfach, ja. die werden das so ein bisschen als die, die Fokusperson, der von außen ne, das reinguckt.
0: Genau, das, das war jetzt das, was ich auch gedacht ja. habe, so genau. irgendwie um ihn da so als, als, als unseren Vertreter sozusagen da reinzuschicken in diesen Hexenkessel. Genau, ich habe ähm,
1: inzwischen mal nachgeguckt, Diego, Diego Calva ist das, der okay. relativ unerfahren ist, aber schon so ein paar... Also er kommt aus Mexiko mhm. und hat auch ein paar mexikanische Serien okay. gedreht. Ja, ähm, okay. Narcos, Mexiko hat er mitgemacht mhm. und sowas. Ja, ja. Aber ist
0: wohl jetzt seine erste große Geschichte, die er so... Ja, dann bin ich mal erkannt, neugierig, was er da für eine Rolle spielt. Und wo ich noch tendenziell auch ein bisschen abgeschreckt bin, ist einfach von der Laufzeit. Also ja. ich glaube, mit irgendwie knapp über drei Stunden... Ähm, ja. <lacht> ja, ja. Kann man machen. Kann man mal machen. Kann ja. man machen. Ja. Seit sein Epos, ne? Ja. ja. Definitiv. Aber gut, wir haben ja noch ein paar andere Trailer. Genau. Ähm, und dann würde ich mal was zu The State sagen. Mit ähm, Nicole, oh, wie heißt er denn schon wieder? Jetzt. Verfehlt, verfehlt weißt du die Junge oder die Alte? <lacht> Nein, also die ganz Alte ist ja Kathleen Turner. Genau. Das war, die habe ich sogar tatsächlich wiedererkannt. Ja, so <lacht> Auch wenn es ja, nicht ganz Fantasie, einfach ja. war. Ähm, aber... Anna Harris ist noch dabei. Genau. Ah, nein, ich meine die Australier. Ich weiß,
1: welche du meinst, aber ich komme auch gerade nicht drauf.
0: <lacht> Unglaublich. Ja. Äh, das Alter. Ähm, äh, David de spielt auch noch mit. Genau. Wir, <lacht> wir, wir kriegen es irgendwann hin. Äh, Tony Collette. Ja, genau. Nicht Nicole, sondern Tony Collette. Genau. Ich muss irgendwie, den wagen, gebe ich Es ja. ist mir nicht anders. Nein. Ja, ich wollte es ich eigentlich so noch irgendwie ja. aus den Gehirnwindungen ziehen, aber. Ja, die wollen ihre äh, Tante beerben, die, der es wohl angeblich nicht mehr so gut geht. Ähm, und äh, sie sind aber nicht allein. Also es gibt noch ein paar andere eben, ähm, wie du schon sagtest, David DuCochny unter anderem. Und ähm, ja, das Ganze sieht so sehr schwarzhumorig aus. Ähm, war okay. Da ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, könnte ich mir irgendwann mal, angucken, aber das steht und fällt halt dann wirklich mit dem Humor über die Laufzeit. Ob es dann nicht zu sehr mit dem Holzhammer ist und ob die 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 Gags dann auch wirklich, ich sag mal, jetzt nicht die Besten schon im Trailer wieder verbraten sind oder deswegen ich sag mal mildly interested. Ja,
1: bin ich eigentlich auch. Also so Erbschleicherkomödien, komödien wenn, wenn sie gut sind und bissig sind und gut gespielt sind, Gut gespielt, glaube ich, wird der Film sein. Einfach die Ja, sieht da passen. so sieht
0: er zumindest aus, ja. Genau. Absolut.
1: Aber wie du selbst sagst, wenn der Humor passt, dann, dann wird es, glaube ich, eine ganz nette Sache. Wenn der sich nicht so über die Laufzeit trägt, könnte es ein bisschen zäh werden, wenn es zu dramatisch wird plötzlich am Ende oder wie auch immer dann auch. Aber ich bin auch milde interessiert an dem Streifen, wie du es ja auch schön formuliert hast. Und wie gesagt, von den Darstellern her passt es und wenn das Drehbuch und die Regie und die Witze passen, dann ähm, würde ich mir den auch angucken.
0: Ja, ähm, Rosemary DeWitt spielt ja noch die eine mhm. Schwester, Nichte, was auch immer, die da mit dabei ist. Die mag ich eigentlich so ganz gern nicht. Ich habe sie ja noch nicht in allzu vielen Filmen gesehen, aber die, finde ich, hat eine ganz coole Ausstrahlung irgendwie mhm. und die mag ich ganz gern. So ähnlich, so ein bisschen wie, erinnert die mich auch immer an Marie-Louise Parker, so ein bisschen von ah, ja. von, dieser, von der Zierlichkeit, aber trotzdem so eine, eine, eine eigenwillige Ausstrahlung dabei. Mhm. So würde ich das umschreiben, aber deswegen finde ich die ganz nett und interessant. Und ja, könnte könnte nett sein. Ja. Weißt du was, wo oder wie der kommen soll oder veröffentlicht wird? Glaube ich auch noch nichts. Ne? Nee. Also ich, mir wäre auch nichts bekannt. Weil, ich meine, ähm, Babylon wird sicherlich in die Kinos kommen.
1: Ja, ich gehe ähm, davon aus, dass der auch auf die, in die Kinos kommen wird. Also ich wüsste okay. jetzt nicht, dass es irgendeine Streaming-Produktion ist oder so. Aber Er ja, war nichts zu sehen.
0: Nichts nee. klar. Also wüsste ich jetzt auch nicht konkret. Definitiv eine Streaming-Produktion ist, glaube ich, The Curse of Bridge Hollow, oder? Ja, Netflix. Genau. Mhm.
1: Ähm, ja, Marlon Waynes in der Hauptrolle ist natürlich ein Grund eigentlich nicht an. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, fand ich den Trailer gar nicht mal so schlecht. Und da der auf Netflix läuft und äh, man ihn zu Halloween sich angucken kann, ähm, werde ich den bestimmt mal antesten. Weil, wie gesagt, so schlecht sah das nicht aus. Der, der Humor war jetzt nicht zu doof oder zu platt, so wie man es von Wa Marlon Waynes erwarten könnte. Ähm, ich fand auch die, die Effekte, die man sah, waren auch okay. Und ich mag einfach auch Halloween-Filme. Also so von der Art von Halloween mit dem, mit dem Brauchtümern in den USA und sowas mag ich eigentlich ganz gern. Wenn der jetzt nicht zu platt und dumm ist, ähm, könnte der ganz okay sein. Und da zu Halloween verfügbar sein wird, wird das ein guter Kandidat sein, den man sich da einfach mal angucken kann. Also der Trailer hat mich jetzt nicht umgehauen, aber er war, war okay. War in Ordnung okay. und dementsprechend den, den nehme ich mal mit, weil ich es kann so
0: ungefähr. Ja, also, ich bin ja da überhaupt nicht so dabei. Ich mag Halloween an sich schon, aber so dieses, dieses so Art von halloween filmen mit Kindern und da äh, ist ja wieder die Tochter dabei, yeah, so ja. dieses altkluge und. Ähm, ja, ist ein Kiddy-Film, ne? Müsst ja, jetzt auch sagen, ja, ist kein sein. Nee, definitiv. Und, weil ähm, du hast dann mehr Affinität zu dem tatsächlichen Halloween-Fest natürlich, aber. Ja, für mich ist das jetzt kein Grund irgendwie zu gucken, ähm, bis, ich sage jetzt mal, der Regisseur ist jetzt auch nicht so jemanden, wo ich sage, der hat so viel, viel Gutes hinterlassen, dass ich da äh, Hoffnung habe, das könnte was mhm. werden. Äh, ich sage nur Fantasy Island. Habe ich noch nicht geguckt. Ja. Habe ich nur Gutes drüber gehört, aber. Ja, natürlich, ja, ja. genau. <lacht> äh, was tatsächlich gar nicht so ganz falsch war, weil es, glaube ich, auch einer seiner ersten Filme war, Crywolf hat er gemacht. Ja, den mochte ich auch. Also äh, der und ich glaube, äh, du hast noch einen anderen Film von ihm gemocht, der äh, mir den ich nie geguckt habe, uh, Never Back Down. <lacht>
1: ja, der, der war ja. auch was, Das stimmt. Und ich glaube, er hat ja auch Kick-Ass 2 gemacht.
0: Hat er auch, aber den fand
1: ich auch nicht gut. Den, den fand ich okay, aber deutlich schwächer als den ersten. Aber tatsächlich Never Back Down mag ich. Das ist so ein ja. Guilty Pleasure. Für
0: mich. Genau, aber Fantasy Island war für mich persönlich so grottenschlecht, <lacht> ähm, dass ich da halt auch und wie du schon sagtest, Wayans ist jetzt auch... Äh, mhm ja niemanden der mich mit seinem Humor oder seiner Art des Schauspiels irgendwie begeistert und ähm, ja deswegen ähm, diese Tochter ich weiß nicht irgendwie die kam mir auch vor. die bekannt kam mir vor. auch bekannt vor aber ich konnte sie bestimmt auch nicht bestimmt aus irgendeiner nachdenken. Serie oder ja. irgendwas aber ähm, ja die, wie gesagt dieses altkluge Getue ähm, nee äh, nicht für mich mhm. auf jeden Fall ja kein Nachvollziehen Okay. Ja. Oh, okay. Was jetzt denn? weiß ich, ich habe gerade nachgeguckt. Ähm, Stranger Things hat sie mitgespielt.
1: Ach, die, die, ah ja, ja, doch, ja. jetzt
0: wo du sagst. Die Schwester da, ne? Ja, stimmt. Yep. stimmt. Da hat das Altkluge ja noch gepasst <lacht> ja. und war ganz gut, aber hier fand ich es dann ein bisschen zu sehr aufgesetzt, aber gut. Aber ich wusste doch, ich kenne die irgendwo. Ja,
1: noch. irgendwo kannte ich sie auch, ja, auf ja, ich denkst, aber auf Streaming. wäre ich jetzt
0: auch nicht gekommen, nee. nein. Nee. Gut, gut. Okay. Mhm. Und zu guter Letzt, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass wir beide unbedingt gucken wollen. Und zwar Headraiser 2022. Um, Reimagining, Remake, wie können wir es denn nennen? Ja, es ist, gar schon so ein Reimagining. Also, ist ja, ja. jetzt nicht eins zu eins kopiert. Sondern ein nee, bei... weil, also, es vom Trailer her wirkte es jetzt definitiv nicht so wie der erste Hellraiser-Film. Nee. Ähm, also, weil ich habe jetzt nichts von irgendeiner Frau gesehen, die ihre Liebhaber da irgendwie <lacht> holt, um ihren Ex-Liebhaber äh, wieder zum Leben zu erwecken oder so. Das sah schon definitiv recht anders aus. Richtig.
1: Oder? Man hat das Labyrinth aus Teil 2 und so gesehen.
0: Ja, also Was? ich denke mal, die wären halt so das Hauptthema an sich genommen haben, der Zenobiten, und da so ein bisschen eine eigene Story drum rum mhm. gestrickt haben, wie ich das sehe. Warum man das dann trotzdem nur Hellraiser nennen muss, weiß ich nicht, vielleicht, weil sie so... Die, die die Reihe neu starten wollen, ohne den Ballast, Ballast der anderen ja. Neuen oder so. Dann nennen wir es vorstellen. einfach ein Reboot. Reboot, Reboot. trifft es, glaube ich, noch am ehesten, ja, ja. würde ich sagen.
1: Ich glaube auch, der Ballast der alten Filme ist so ein Thema für sich, weil ähm, da gab es ja einige, sagen wir es mal. Ja,
0: Und also ich glaube alle ich davon hab...
1: waren gut oder durchschnittlich.
0: Also ich habe tatsächlich, glaube ich, nach Teil 4, war Teil 4 Bloodlines? Le ja. Mhm. Ja, dann habe ich nach vier aufgehört. Ah, okay. Ja. Yeah. eine Rechtzeitig. Part. Ja, ich habe rechtzeitig <lacht> aufgehört.
1: Ja, ja um, ich, ich habe sie alle geguckt, bis auf den letzten Judgment, um, aber tatsächlich habe ich alle vorhergehenden geguckt und um, die waren alle nicht wirklich gut. Teil 5 geht als eigenständiger Film, wenn man ausblendet, dass es ein Hellraiser-Film sein soll. Okay. Und der ist auch von Scott Derrickson, der ja auch Sinister und so gemacht hat. Und ja. Man erkennt schon, dass er was drauf hat. Äh, super low, also relativ low budget, aber der hat ein paar coole Ideen drin und ist, ist gar nicht so verkehrt. Er wirkt nur nicht wie ein Hellraiser-Film, wie die meisten nachgeschobenen Sequels. Und es gibt, ich glaube, der siebte oder sowas, Hellworld. Ähm, der ist nicht gut, aber der ist auch so ein bisschen Guilty Pleasure, weil es immer so eine, so eine Hellraiser-Party ist. Und äh, da spielen Lance Henriksen mit, äh, Henry Cavill, der ja Superman geworden ist, ähm, Catherine Winnick aus Vikings und so. Also sind ein paar bekannte Gesichter dabei und er spielt halt auf so einer Hellraiser-Quasi-Cosplay-Party. Wie gesagt, ist nicht wirklich gut, aber irgendwie durchaus unterhaltsam auf seine Art. Die anderen Filme sind Grütze, also wirklich Grütze. Es okay. sind so die beiden, die man noch yeah. irgendwie angucken kann aus bestimmten Gründen. Judgment kenne ich noch nicht. Wie gesagt, wir haben gerade im Vorfeld besprochen, dass der jetzt irgendwie auf Join in Deutschland ansehbar ist. Yeah. Aber die anderen Warum sind auch echt immer? <lacht> ja. Und damit ich diesen Bogen kriege, zurück zu Hellraiser Reboot 2022. Auf den freue ich mich auch. Der Trailer sieht deutlich besser aus als alle Filme, die nach Teil 4 kamen. Und ähm, ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung das inhaltlich geht. Ähm, ich finde es auch in Ordnung, dass man einfach nicht einen klassischen Pinhead neu gemacht hat, weil Doug Bradley ist ja irgendwann ausgestiegen. Ja. Und, ähm, die Nachfolger von Doug Bradley als Pinhead waren auch nicht so Knorke. Also zumindest der in dem Film, den ich gesehen habe, der war nicht gut. Und hier hat man ja auch eine quasi weibliche Pinheadine oder sowas genommen. Ja. Aber das wirkt im Trailer relativ cool, auch durch die Stimme. Ja. Und dementsprechend bin ich mal gespannt. Ansonsten sieht es relativ glatt aus. Ja.
0: Aber der, ja, der, der eine ähm, Zenobite da mit diesen Zähnen, der ist doch... Ja. Ne? Also ja, auch sozusagen eine Hommage oder beziehungsweise ja. der, den gab es ja schon mal. Richtig, genau. Das stimmt. Also wie gesagt, Sie haben so ein paar alte Elemente
1: mit reingenommen. Definitiv. Ja,
0: was, was Gutes, finde ich. ne, also ja.
1: Genau, also deswegen ähm, sehe ich dem ich, eigentlich relativ positiv entgegen, bin mal gespannt ja. auf das Endergebnis.
0: Ja, ähm, aber auch muss ich mich auch anschließen, also ich bin auch neugierig, ähm, qualitativ scheint es zumindest äh, optisch und von den Special Effects auf jeden Fall besser zu sein als Teile davor was ich zumindest so, was von Trailern her, weil wie gesagt, gesehen habe ich keinen mehr davon, aber mir haben die Trailer dann immer schon gereicht. Ähm, ja. Das sieht der auf jeden Fall wesentlich besser aus.
1: Absolut, und das Budget der letzten Filme war auch echt mau, und es waren klare Direct-to-Video-Kandidaten, und ihre Regisseur kannte man nicht, oder wollte man auch nicht kennen, so ungefähr. Und hier hat David Bruckner Regie geführt, der unter anderem Southbound gedreht hat, das The Ritual auf Netflix und The House at Night, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ähm,
0: habe ich auch nicht gesehen. Southbound habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, yeah, und er hat auch bei VHS irgendwie zumindest mindestens
1: ein Segment gedreht. Ja. Yeah.
0: Ähm,
1: also ich bin gespannt. Ist ein bisschen mehr Talent als die letzten und ein bisschen Budget im Hintergrund. Ähm, ja, wir werden es sehen, wenn ich denn irgendwie die Gelegenheit bekomme, den zu sehen. Ja,
0: das wissen wir ja leider noch nicht, ne? Also wie das ähm, laufen wird. Und ähm, mal gucken. Ja, in den USA Weil, es ist es nämlich
1: Hulu, für die, die ja, es nicht aber,
0: wissen. Aber bei uns, ob er tatsächlich auf Disney Plus dann zur Verfügung steht, ist leider noch nicht bekannt. Ähm, sobald wir was hören, werden wir es bei uns im Forum sicherlich posten. Auf jeden Fall. Gut, soviel zu den Trailern für heute. Und äh, ja, ähm, ich, ich werde mal dann übergehen und zwei Filme vorstellen im Schnelldurchlauf, die ich geguckt habe, bevor Stefan dann noch ein paar Sachen äh, zum Besten gibt. Äh, ich habe mir angeguckt einen Film aus dem Jahre 1966. Ähm, die Pro The Professionals, ein Western, äh, der hieß bei uns Die Gefürchteten Vier. Ähm, Regie geführt hat äh, Richard Brooks, ähm, ich weiß gar nicht ähm, spontan, ähm, ob man da irgendwie viele Filme jetzt auf, auf dem, von ihm kennt. Äh, also er hat auf jeden Fall einiges gemacht. Ich glaube, definitiv am bekanntesten wird wahrscheinlich die Katze auf dem heißen Blechdach sein. Mhm. Ne? Also der die Theaterverfilmung, sage ich jetzt mal, der 50er, mit Elizabeth Taylor und ähm, ja, er hat auf jeden Fall noch einige andere Filme gemacht, die die bekannter oder nicht so bekannt sind ähm, und ja, wie gesagt, er hat ähm, 1966 The Professionals gedreht ähm, mit auch einer illustren Riege an Darstellern, Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale, Robert Ryan, Woody Strode, Jack Palance, also schon bekannte Namen und Gesichter der 60 er und ähm, ja, worum ging es? Im Endeffekt um ähm, einen Millionär. J.W. Grant äh, spielt im Jahre 1917 im Großteil in Mexiko. Dieser J.W. Grant heuert vier Glücksritter an, äh, die im Namen der Menschlichkeit und gegen eine kleine Bezahlung von insgesamt 10.000 Dollar äh, seine entführte Ehefrau befreien sollen. Diese wurde von mexikanischen Banditen entführt und ja, die vier äh, sollen im Endeffekt äh, ins Gebiet reisen und äh, seine Frau zurückbringen, weil zwei von ihnen äh, schon mit Pancho Villa äh, gekämpft haben und sich also in der Gegend auskennen. Ähm, ja, dort angekommen, müssen Sie feststellen, dass die... Banditen, niemand anderes sind als bekannte Revolutionäre, mit denen sie mehr oder weniger auf derselben Seite gekämpft haben und äh, das, diese Entführungsgeschichte sich vielleicht nicht ganz so darstellt, wie J.W. Grant es ihnen verkauft hat. Ähm, ja, mehr sollte man glaube ich ja gar nicht drüber wissen. Ähm, es ist ein klassischer Western, es ist, was ganz interessant war, ähm, nicht wirklich in Western, wo es einen Bösewicht gibt, ähm, wenn dann höchstens einen und ähm, der vielleicht auch nicht der ist, den man sich am Anfang denkt und ja, ähm, man hat einfach, ähm, man bekommt, was man erwartet für einen guten, wirklich guten Western, Shootouts, äh, ja, äh, Lagerfeuer, Reit, äh, viel, viel Es wird viel geritten natürlich und äh, viel Wüste, äh, viel Trockenheit und äh, sehr markante Gesichter in Großaufnahme. Und äh, wer sowas mag und äh, mit Western der 60er, 70er was anfangen kann, macht äh, mit der Professionals definitiv nichts falsch. Ich habe ein Fabel für so Filme und äh, deswegen habe ich mich da auch sehr gut unterhalten gefühlt und äh, ja, würde den auch definitiv nochmal gucken und kann den ohne Probleme empfehlen. Äh, punktemäßig äh, würde ich sagen, 4 von 5 oder 8 von 10. Äh, ja, kleiner Tipp von mir, falls den äh, der ein oder andere noch nicht gesehen hat. Du bist ja nicht so der Western-Fan, ne?
1: Nee, also ich guck mir ab und an mal gern Western an, aber... Aber dann auch eher so die neueren, die moderne, glaube, glaube ich. Leo die Western, Western oder ja. einfach moderne Western, das ist richtig, so So Tombstone, Posse und solche Sachen kann ich mir ganz gern angucken. Ähm, die alten Western habe ich früher immer
0: ganz gern geguckt, als ich jünger war. So. Ich eben auch und da deswegen habe ich da einfach noch so ein, so ein, so ein Fable dafür und ja. halt... Klar, irgendwo sehr geprägt haben mich die Italo-Western, ähm, die mochte ich immer, weil die einfach ein bisschen dreckiger waren mhm. und ähm, ich sage mal, gerade die US-Western der 40er, 50er bin ich jetzt nicht so wirklich der Fan von, äh, erst dann, als sie so ein bisschen selbstreflexierter wurden in, in, im Sinne von äh, äh, wie behandle ich die indigene Bevölkerung, ähm, da fand ich das dann ein bisschen interessanter, auch damals schon äh, dieses klassische Schwarz-Weiß-Zeichnen, äh, das lag mir nie so, selbst in früheren Jahren nicht und ähm, wie gesagt, hier ist es jetzt bei der Professionals auch kein Thema, weil ähm, dadurch, dass es in Mexiko und mit den Revolutionären spielt, ist es auch kein Thema. Mhm. Gut, ähm, ja, ähm, als Kontrast dazu habe ich mir noch was völlig anderes angeguckt, ähm, bin ich bei Prime drüber gestolpert, äh, Amazon Prime, wenn mich nicht alles täuscht, äh, gibt es den gerade zum Stream, und zwar Der Wolf und die sieben Geißlein, und nein, es ist nicht <lacht> das Märchen, sondern es ist ein Amateur. C-Movie-Horror-Film. Äh, es geht um ein Theater. In diesem Theater äh, ist am Vorabend von Halloween äh, muss dann dekoriert werden. Es soll ein Theaterstück stattfinden, nämlich eine Neuinterpretation eben äh, von Wolf und die sieben Geißlein und ähm, die Schauspielstudentin Emma, die hat eine Krise, ihr Vater hat einen Unfall Unfalltod, sie leidet jetzt unter extrem ausgeprägter Bühnenangst, weswegen sie nicht mehr auftreten kann und äh, hat jetzt hier im Theater, aber zumindest hilft sie noch als Servicekraft aus, um da eben diese Deko anzubringen und ähm, mit zusammen mit äh, sechs anderen äh, richtet sie eben dieses Theater her um dann festzustellen irgendwann, dass äh, sie nicht mehr rauskommen, dass alles abgeschlossen ist und ähm, ja ein Psychopath in Wolfskostüm Jagd auf sie macht. Mhm. Ähm, hört sich im ersten Moment ganz interessant an. Ist es leider natürlich nicht, weil äh, es an so ziemlich allem mangelt. Ähm, das Einzige, an was es nicht mangelt, ist irgendwie, Enthusiasmus des Regisseurs, glaube ich, weil der zumindest versucht hat, ein bisschen was draus zu machen, aber natürlich an den limitierten Mitteln komplett gescheitert ist. Ähm, die Darsteller sind ja definitiv keine Schauspieler, höchstens äh, Amateure, die an irgendeinem Stadttheater oder Dorftheater vielleicht mal eine Anstellung gefunden hatten. Ähm, das Ganze ist dann ja, amüsant anzusehen, aber geht einem dann doch irgendwann so ein bisschen auf den Keks. Ähm, große Überraschungen gibt's es nicht. Ähm, mein größtes Hauptproblem war eigentlich, obwohl es von den Effekten her relativ blutig ist, ist sind die Morde oder die, die Tötungen selbst halt alle eins zu eins fast identisch. Und ähm, das ist halt, ich sage mal, in so einem Slasher oder Horrorfilm oder wie man es auch bezeichnen möchte, hier irgendwie so ein No-Go. Also wenn halt jeder irgendwie gleich umgebracht wird, dann ist es halt so eine doppelt mm. langweilige Geschichte, wenn der Rest auch nicht passt. Und ähm, das Problem hat man einfach hier. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Enthusiasmus ist da. Ich glaube, die waren alle auch mit Herzblut bei der Sache äh, man kann es angucken, ähm, es ist jetzt nicht ein kompletter Totalausfall und dass man sich jede Minute denkt, ich will lieber ausschalten. Ähm, aber genauso gut hat man halt nach dem Ende das komplett vergessen. Ähm, dass es halt auch nicht wirklich funktioniert als Geschichte, merkt man irgendwie auch daran, dass nach dem Abspann irgendwie oder im Abspann drei Post-Credit-Scenes kommen und drei, <lacht> wenn eine schon nicht mehr reicht, dann äh, ja, ich weiß auch nicht, was einem da durch den Kopf geht, ob man das besonders lustig fand oder so. Ich mhm. weiß nicht. Äh, ja, Auf jeden Fall kann ich der Wolf und die sieben Geißlein äh, nicht empfehlen. Äh, eineinhalb von fünf beziehungsweise drei von zehn Sternen kriegt er als Amateurfilm mit viel Wollen gerade noch. wohlwollend gerade noch, ja. ja. Ja.
1: Ja. Aber
0: auch, hat auch seine Berechtigung.
1: Ja, absolut. Ich habe letztes mir auch Furry Nights angeguckt, auch so eine etwas besser als Amateurfilmproduktion über Furries, wo einer geschossen ja. wird und Irak entnehmen. Habe ich auch drei von zehn am Ende gegeben, aber ja kann man, kann man mit leben ist aber kein guter Film, hat man sich angeguckt und ja, wie du selbst sagst. Ja. Ja, also hat irgendwo seine Berechtigung und die hatten bestimmt alle Spaß beim Dreh. Es, sind, es gibt halt solche Filme.
0: Ja, ja genau. Es hatte sich ganz nett angehört nach dem mhm. Nachkommen. Äh, ich habe auch, bin ich ganz ehrlich, habe es unterwegs in die Arbeit auf dem iPad in, in der U-Bahn angeguckt und für sowas taugt es gerade äh, noch, in, ist es auch in Ordnung. Äh, anscheinend hat er das Regisseur auch ein bisschen so mit, mit Märchen oder so, weil er hat auch schon einen Film gemacht, der hieß Rapunzels Flug. Ja. Okay. <lacht> also scheint so irgendwie sein Ding zu sein. Keine Ahnung. Ja, ja das waren meine Filme, die ich so zuletzt geguckt hatte. Jo.
1: Dann mache ich einfach mit meinen Schnipseln weiter. Erstmal fange ich mit einem kleinen Nachtrag an. Ähm, letztes Mal wurde ja Prey besprochen die Predator-Fortsetzung, die auf Disney Plus gerade verfügbar ist. Und die habe ich nachgeholt beim Kumpel. Und muss mich euch beiden anschließen. Ähm, fand ich sehr unterhaltsam. Fand ich eine gute Fortsetzung endlich mal wieder. Weil ähm, ja, mit der Reihe ging es immer so ein bisschen bergab seit dem ersten Teil. Und jetzt endlich wieder ein bisschen aufwärts. Ich mochte das Setting. Ich mochte die Hauptdarstellerin Emma Midhunter. Es gab ein paar coole Szenen drin, ähm, Kämpfe zwischen Protagonisten und dem Predator oder zwischen dem Predator und irgendwelchen bösen Trappern. Ähm, die Naturaufnahmen waren gut und das Ganze war einfach gut produziert, sah nett aus und ähm, ich fühlte mich prima unterhalten. Hätte gern den auf Scheibe, aber nun ja, ist gerade nicht so der Fall, dass der verfügbar sein wird, auf Blu-ray jedenfalls in der Zukunft nicht. Ähm, gebe auch sieben von zehn und ähm, wie gesagt, ihr habt eigentlich alle schon aufgeführt, was positiv an diesem Film ist und das wollte ich einfach noch nachreichen. Aber du bist nicht auf die Acht gekommen? Ich bin nicht auf die Acht gekommen, nein, bin ich nicht. Ähm, äh, ja, so, so ein paar Tiersachen hätte man weglassen können, der, der Punkt war klar, ne, immer es gibt immer einen Stärkeren und so weiter, Solche, es waren Kleinigkeiten, aber nee, ich bin nicht auf eine Acht gekommen.
0: Ähm, ja. Oh. Nein, ist, ja, ist ja okay, aber äh, ist ja auch dann immer interessant zu hören, was dann nicht so funktioniert hat für einen persönlich.
1: Ja, genau. Also war, war alles okay, aber auf eine Acht komme ich eh ganz selten. Also, ne? Aber dafür ist er ganz gut. Und definitiv, ähm, ich weiß nicht, ob der zweite besser ist, der zweite Predator, als der... Ich, ich glaube, der zweite macht irgendwie mehr Spaß auf eine Action-Reihe. Ja, der ist mehr so die genau. Trashic
0: Action. Also ja, ich würde den... Vielleicht auch aus Nostalgie-Gründen, ja. so, äh, würde ich schon sagen, Teil 1 ist der beste, dann 2 und dann Prey.
1: Irgendwie so, ganz genau. Also sehe ich äh, auch so, so obwohl
0: äh, rein, rein objektiv gut ist 2 ja auch nicht. Aber er macht. Nee, Spaß. nee, aber der hatte halt einfach so, ich weiß es nicht, so dieses, auch dieses Hitzige und äh, so die die Cops und, und alles und ähm, auch so, er war halt recht blutig und mit den Gangs mhm. und das hatte halt alles irgendwie so ein, ich weiß nicht, so, so ein das war halt wirklich so ein Schmelztiegel im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur von der HCR, sondern auch von den äh, Gruppen, mhm. die da aufeinandertreffen und dann der Predator da mittendrin, das war halt einfach schon an sich ja, eine coole ja, Idee ja. Das ne? und das äh, war dann schon echt echt einfach äh, ja, für, für damalige Zeiten sowieso irgendwie cool ohne Ende. Absolut, ne? die
1: Action ja, war da und dann einfach genau. Also irgendwo.
0: natürlich, wenn man heute guckt, sieht man es vielleicht ein bisschen anders, ähm, auch von der Geschwindigkeit und allem her, aber ähm, ich sage mal, da war halt der Predator auch einfach noch ein Predator in dem Sinne, ne? wie in Teil 1 auch mhm. und ähm, ja, das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ja. Ich habe aber schon vorgenommen, jetzt Teil 1 und Teil 2 mal nochmal anzugucken. Mhm. Uh, und mal zu schauen, wie die jetzt tatsächlich noch funktionieren. Ja,
1: will ich eigentlich auch machen. Ich hatte mir vor Prey noch ähm, Predator Upgrade angeguckt den ich nicht so
0: mochte, um das so auszudrücken. Ja. Der, ähm. der ist auch, je, je mehr ich über den nachdenke und ich habe ihn ja irgendwie zweimal mhm. gesehen und nach dem zweiten Mal habe ich gesagt, nee, ich muss den nie wieder gucken und jedes Mal, wenn ich an den denke, wird er eigentlich noch schlechter.
1: Ja. Und, und an Teil 3 <lacht> erinnere ich mich kaum. Also der ist so... Ah ja, es gibt den ja, so ungefähr. Wel
0: welcher, wel welchen meinst du mit drei? Der, der auf dem, dem Alien-Planeten mit... mit ja. Ach so, Predators. Predators, genau. 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 An den war so ein bisschen... Ja, aber... so, so ein bisschen so guilty pleasure-mäßig. So ein bisschen... strunzdumm dumm auf der einen Seite, hm. aber... Ja, der hat so ein paar Sachen gehabt, die ganz nett waren. Ja. Also so die Idee mit diesen Killern so war ja schon auch nett und ähm, mit so mit dem Samurai und allem ja, und, ja. und Tofa Grace ne, irgendwie als genau als und und Psycho ja. und so und alles ne, war, der war halt so strunzdumm, dumm aber irgendwie so knapp unterhaltsam mhm.
1: genau also deswegen sage ich dich ja also irgendwie fiel die Reihe
0: so konstant ab
1: Ja. und jetzt ist zum Glück wieder ein Aufschwung da
0: Mal absolut ja, ja. Dann hoffen wir mal, dass sie da jetzt nicht wieder äh, es vermurksen, wenn sie dass sie da irgendwas einfach so hinterher schieben. Oder so. Ja, ja. Das wäre tödlich. Also entweder nichts machen, so, oder halt dann auch sich wirklich gut was überlegen und was, was Handfestes hinterher Ja, schien. aber wir müssen ja noch erfahren, wie die, wie die Pistole
1: von. Ja, natürlich. Hier wieder dann zu. Zum Predator kam. Zu Teil 2 kam. Teil 2.
0: Ganz genau, also sowas. Das, das ist ja. sonst ein zu großes Loch für mich. Das muss Genau, weil das ist ja die, die, glaube ich, Danny Glover da überreicht bekommt Richtig. dann. Ne? Genau. Ja, also. Ja, ja. ja das ist ähnlich. Wobei man müsste ja jetzt, also sie hat ja die Pistole in Prey am Schluss mhm. dem, dem Häuptling gegeben. Ja. Also wäre jetzt sie sozusagen auch gar nicht mehr unbedingt relevant für eine Fortsetzung, sondern man müsste gucken, wie kommt es vom Häuptling zu irgendjemand anders danach? Ne?
1: Das stimmt. Und es gibt tatsächlich einen Comic, aber der passt irgendwie nicht, weil ich hatte die ganze ja. Zeit überlegt, der, der spielt nämlich auf ich so einer Südseeinsel oder irgendwie oder eine Bermudainsel oder sowas, wo es so ein Conquistador der kämpft gegen irgendwie ähm, eine Meuterei oder so. Und da geht ja. es nämlich auch darum. Und da kriegt der Predator nämlich die Knarre her.
0: Ah, okay. Und, aber
1: das passt zeitlich jetzt überhaupt nicht mit den Indianern. Nee, nicht also wirklich. Deswegen,
0: aber... äh, keine Ahnung. Aber ja Ist ja egal. Sein. Aber es war eine, war
1: eine nette Idee. Absolut, genau. Und dann hat es mich mal wieder aufs Fantasy Filmfest verschlagen. Und da habe ich mir drei Filme angeguckt auf die ich kurz eingehen werde, dann kann ich auch schon im Voraus sagen, dazu werde ich noch Reviews schreiben, deswegen nur die Kurzfassung. Ich habe mir angeguckt American Carnage ähm, mit Jenna Ortega, was so mit der Grund war, warum ich mir den einfach mal angucken wollte, ist eine Horrorkomödie, <lacht> ähm, wo es darum geht ähm, dass ein Gouverneur plötzlich, also der Gouverneur von Texas, muss man dazu auch sagen, plötzlich den Erlass erteilt, dass alle illegalen Auswanderer zusammengetrommelt werden und ausgewiesen werden, wieder zurück in ihre Heimat. Und der Clou an der Geschichte, also der negative Clou ist, selbst wenn... Die Kinder der illegalen Einwohner, zum Beispiel mexikanisch stämmende Kinder, die in den USA geboren werden, selbst die werden mit ausgewiesen, denn sie haben einem illegalen Einwohner, äh, illegalen Einwanderer Unterstupf gewährt, illegalerweise. So trifft es nämlich auch das Geschwisterpaar JP und äh, seine Schwester, deren Namen ich gerade vergessen habe, muss ich sagen, die spielt aber auch nur eine kurze Rolle. Um, denn ihre Mutter war damals illegal in die USA gekommen. Um, sie selbst sind amerikanische Staatsbürger, arbeiten auch eher bei so einem Fastfood-Schuppen und sie will gerade aufs College gehen. Um, aber ihre Mutter wird nun deportiert und sie gleiche mit, weil, wie gesagt, sie haben einer illegalen Einwohnerin somit Unterstumpf gewährt und sie nicht den Behörden gemeldet. Also sind auch die Kinder mitfällig. Um, weil sie aber amerikanische Staatsbürger in dem Sinne sind, dass sie dort geboren wurden, wird ihnen ein Angebot gemacht. Sie kommen drumherum, abgeschoben zu werden, indem sie quasi ja, Sozialarbeit leisten und das in einem Altenheim. Die Geschwister werden aber getrennt und wir verfolgen in diesem Film quasi JP. Er nimmt dieses Angebot an. Er muss, glaube ich, sechs Monate, wenn ich mich recht erinnere, abarbeiten und würde dann wieder freigelassen werden und kann dann wieder einfach sein normales Leben nach Möglichkeit aufnehmen. Er wird also zu einem Altenheim verfrachtet, zusammen mit einigen anderen, die dasselbe Programm durchlaufen, unter ihnen auch Jenna Ortega als Camilla. Und äh, geleitet wird das Heim von Eddie, gespielt von Eric Dane, den man auch aus verschiedenen Serien, wie zum Beispiel Euphoria oder The Last Ship kennt. Auf jeden Fall kommt diese Gruppe dort an und wird eingeteilt zu den klassischen Pflichten in einem Altenheim. Also sprich, sich um die Bewohner kümmern und ähm, ja sie bei Laune halten, sie pflegen und ähnliches. Ähm, sie haben natürlich Anweisungen, bestimmte Korridore nicht zu betreten, weil sie natürlich auch in diesem Programm sind und auch einen, ähm, ja, einen Knöchelmonitor bekommen, sodass man auch weiß, wo sie sind. Aber wie es denn so ist, äh, stellt sich heraus, dass äh, merkwürdige Dinge in diesem Altenheim vor sich gehen. So viel dazu. Ähm, ich will gar nicht ganz spoilern, worauf es hinausgeht. Will ich definitiv nicht. Macht der Trailer zum Glück auch nicht. Den kann man sich also angucken. Es ist eine Komödie mit Horroranteil von der Gewichtung her. Ähm, beides funktioniert auf grobe Weise eigentlich ganz gut. Ähm, Spielt halt in dieses politische Klima der USA rein. Ähm, er spielt in Texas und ist republikanischer Gouverneur. Und es hat so ein bisschen, naja, nimmt sich nicht ernst, der Film. Das ist schon mal gut. Er ist super kurzweilig. Das macht ihn auch sehr ansehbar. Er hat klare Schwächen, ähm, aber die Darsteller machen ihre Sache ordentlich. Bis auf ein, zwei Nervwutze in Nebenrollen sind die alle ganz sympathisch. Ähm, JP wird gespielt von George Landenberg Jr., den ich vorher nicht kannte. Aber der, der ist eigentlich ein sympathischer Typ. Ähm, Jenna Ortega macht so die, die Taffe, wie sie auch ganz gut kann. Und ähm, der Haufen, der da versammelt, ist einfach ganz nett. Eric Dane ist ein bisschen blass als Betty. Ähm, aber was da so passiert, ist eigentlich ganz cool gemacht in dem Film. 6 ähm, von 10 von mir. Kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn er in irgendwann Deutschland mal irgendwo verfügbar ist. Ist eine solide kurzweilige Sache, aber so die hartgesottenen Horrorfans kommen da nicht so auf ihre Kosten. Dazu ist einfach sehr viel Satire und Humor mit dabei, aber der funktioniert auch gut, weil er relativ bissig ist, auch, grob, auch wenn er grob gestickt ist. Interesse an American Carnage, Andreas?
0: Oh, nicht wirklich, muss ich sagen. Ja. Also auch von der Story her, ich meine, ich mag Jenna auch. Mhm. Wir hatten sie ja vor kurzem bei X mit dabei, aber ja, irgendwie hat mich das, als ich es gelesen hatte, nicht wirklich angesprochen ja. auf dem Fantasy-Filmfest. Ja.
1: Also wie gesagt, es ist kurzweilige, nette Kost irgendwo. Also es gibt wesentlich Schlimmeres. Zum Glück habe ich, kann ich auch vorwegnehmen, keiner der drei Filme Schlimmes gesehen. Ähm, mein zweiter Film war Watcher. Ähm. Ist ein ganz klassischer Thriller, hat also keine großen Horroreinflüsse. Es geht um eine junge Frau, Julia, gespielt von Micah Monroe, die mit ihrem Ehemann Francis nach Bukarest zieht. Er ist nämlich beruflich dorthin versetzt worden, hat die Chance, halt, eine tolle Position zu bekommen. Und da er ähm, rumänischer Abstammung ist, hat er den Job angenommen. Sie ziehen aus New York dorthin. Ähm, sie war Schauspielerin früher, aber jetzt auch wohl nicht so die bekannteste oder die, die, die na, angehendste. Deswegen hat sie das auch aufgegeben für ihn ähm, und sie ziehen halt in ein vorgefertigtes Apartment da. Es ist alles ganz schick. Er ist nur ständig unterwegs von der Arbeit her, weil er natürlich auch einen guten ersten Eindruck dort erzeugen will. Und sie ist eigentlich zu Hause. Sie versucht, Rumänisch zu lernen, ähm, geht einkaufen, geht durch die Stadt, lernt alles kennen, soweit möglich, aber ist im Prinzip sehr isoliert und einsam. Ähm, und fängt einfach auch mal an, weil die Wohnung große Fenster hat, einfach auch mal rauszugucken und bemerkt im gegenüberliegenden Gebäude einfach nach einiger Zeit eine Silhouette, die dort immer ist. Es ist eine Gestalt, die beobachtet oder die sie offenbar beobachtet oder zumindest rausguckt aus dem Fenster, aber sie beobachtet ja auch selbst. Also ist das ein wechselseitiges Ding irgendwo. Nichtsdestotrotz fühlt sie sich beobachtet und unwohl. Es kommt auch ihr so vor, als würde sie auch in der Stadt verfolgt werden und ähm, sagt halt ihrem Freund, also Francis, dass, oder ihrem Ehemann ist es ja, dass sie gestalkt wird. Er ist so ein bisschen, hm, bist du dir sicher auf dieser Schiene? Ähm, und dann kommt es auch zu einer Konfrontation zwischen ihr und der Person, die im gegenüberliegenden Haus wohnt. Wobei nicht ganz klar ist, hm, ja Mensch, ist das nicht alles ein großes Missverständnis und ähnliches. Parallel dazu ist auch ein Serienkiller in der Stadt unterwegs, The Spider, wird der von der Presse bezeichnet. Ähm, wo aber nicht ganz klar ist, ob da jetzt ein Zusammenhang herrscht. Aber auf jeden Fall nimmt das ihre na, Belastung zu und nimmt das Merklich, in Sachen Spuren geht es nicht an die vorüber, sagen wir es mal so. Ähm, ist ein klassischer Paranoia-Thriller mit ein bisschen Voyeurismus mit drin. Ähm, gefiel mir, ist relativ ruhig und man weiß nicht, wie gesagt, ob das jetzt viel Einbildung ist. Ähm, ist ein bisschen ne, Glaubt man dem Opfer oder ist sie nur ein bisschen hysterisch? spielt da alles mit rein. Was ich ganz gut fand, ist, dass die rumänischen Dialogpassagen, von denen es einige gibt, nicht untertitelt waren. Das versetzt einen so ein bisschen in die Lage von ihr, dass man vieles einfach nicht versteht, bis einer das dann endlich übersetzt. Man sieht aber auch so ein bisschen an bestimmten Reaktionen dass es manchmal wohl nicht so die richtige Übersetzung ist. Zum Beispiel hat man immer das oder in zwei Situationen hauptsächlich das Gefühl, dass Francis immer so eine geschönte Variante der Wahrheit übersetzt und äh, um sie nicht weiter zu beunruhigen oder ihr nicht irg irgendwas nicht so, was sie aufregen könnte, mitzuteilen. Und das funktioniert gut. Ansonsten klassisches Thriller-Material, sehr ruhig erzählt, ähm, für viele garantiert zu ruhig. Um, aber ich fand es schön, um, ich konnte mich da einfach mit rein versetzen in so diese Stimmung und um, ist definitiv kein perfekter Film, er hat seine Schwächen absolut. Am Ende dreht er nochmal richtig auf, was man auch entweder positiv werten könnte oder negativ. Ich fand es in Ordnung, weil ich so, so dieses Slow Burn im Hinterkopf hatte, wo am Ende nochmal die Flamme plötzlich aufgedreht wurde auf dem Gasherd sozusagen dass es nicht so vor sich hin köchelt, sondern da nochmal ein Showdown geliefert wird. Ähm, kann man auch anders sehen, aber ich fand es unterhaltsam. Ich würde richtig gute 6 von 10 geben. Für die 7 von 10 hat es mir nicht gereicht, denn wie gesagt, der Film hat ein paar Schwächen. Ähm, man hätte ein paar Sachen anders machen können, aber er ist ein unterhaltsamer, ruhiger Thriller mit einem gewissen Horroranteil. Aber ne, ja, und ich mag Michael Monroe, das kommt auch noch dazu. Interesse an Watcher?
0: Ja, eher schon, ähm, auch wegen Micah Monroe, ähm, die wir ja beide ganz nett finden. Und seit halt It Follows, glaube ich, ja auch ähm, einfach zum Horrorfilm schon ein bisschen dazugehört. Genau, und bei <lacht> ähm, It
1: Follows wurde sie ja auch verfolgt oder fühlte sich genau. verfolgt und so und deswegen passte sie einfach auch super in diese Rolle.
0: Natürlich, ähm, ja. Also jetzt nicht keine Dringlichkeit oder so, aber wenn er mir mal günstig zum Laien oder auf dem Streamingdienst über den Weg laufen würde, ja, dann sage ich nicht nein. Ich glaube, das kann man tun.
1: Genau, und dann so mein äh, Wackelkandidat, den ich mir gestern Abend angeguckt habe, wo ich dachte, entweder wird er ganz okay oder wird richtig kacke werden. Um, The Price We Pay von Uichi Kitamura, der in letzter Zeit nicht so viel Gutes gebracht hat, aber mit, äh, ich
0: glaube, ich habe nichts mehr wirklich von ihm gesehen seit, boah, seit was war das mit? Mit äh, hm. hier
1: Luke Evans, den?
0: Genau, seit dem Luke Evans Film. Genau,
1: äh, danach ging es auch gut bergab.
0: Ähm, ja. Genau, er meint No One Lives.
1: Genau, davor hat er Midnight, genau, der war es. Mit Train gemacht und davor seine einheimischen Produktionen, aber ich spreche jetzt einfach mal von den US-amerikanischen Produktionen, das war halt Midnight Meat Train, No One Lives und äh, ja, dann kam halt ähm, Downrange über so einen Scharfschützen, der auf einer Landstraße ein paar Leute ins Visier nimmt, der war schon nicht wirklich gut und zuletzt eine richtige Gurke The Doorman ähm, mit Ruby Rose und Jean Renault. ein Actionfilm, der aber richtig schlecht war, also nicht, okay. nicht gut und nicht zu empfehlen dementsprechend bin ich sehr skeptisch in The Price We Pay reingegangen ähm, man hat auch zwei Hauptdarsteller, die man kennt, ähm, die jetzt auch nicht unbedingt für Qualität immer bürgen: Emil Hirsch und Steven Dorf. Ja. Ne? Nichtsdestotrotz muss ich einfach vorwegnehmend sagen: der Film ist strunzend vorhersehbar, klischeereich, blöde, aber er macht Spaß. Und ähm, ja, worum geht es? Fangen wir damit an. Es geht um einen Überfall auf dem Pfandleihhaus, ähm, wo unsere Hauptdarstellerin, Grace, gespielt von Gigi Zumbado, die ich vorher noch nie gesehen habe, ähm, gerade dabei ist, ähm, ja, zu Kreuze zu kriechen, dass sie immer noch nicht das Geld an den schwierigen Fundleier zurückzahlen kann, will gerade ihren letzten Schmuck verscherbeln. Da wird der Laden überfallen ähm, von drei Typen. Beziehungsweise es gibt auch noch einen Fluchtwagenfahrer, der haut aber ab, sobald Emil Hirsch als Alex durchdreht und schon den ersten über den Haufen schießt. Und äh, somit sind äh, Steven Dorff, Cody heißt er, ähm, Neil Hirsch als psychopathischer Killer und dessen Bruder, ähm, Eleanor Burke heißt er, ähm, den, den erkenne ich auch nicht, der wird aber auf jeden Fall auch gleich angeschossen, hat dementsprechende Schusswunde die ganze Zeit sie sind da halt im Pfandleihhaus neben sie als Geisel, denn, wie gesagt, ihr Fluchtwagenfahrer ist abgehauen. Sie hat ein Auto vor der Tür und man weiß, okay, die Polizei wird hinter ihnen her sein. Also ist eine Geisel gar nicht mal so schlecht. Sie fahren raus aus der Stadt, sehen aber, dass eine Straßensperre errichtet wurde. Also nehmen sie einfach eine Linksabbiegung und kommen da zu einem alten Farmgelände, wo ein Junge ist, der sagt, er lebt da mit seinem Opa um, der ist aber noch gerade unterwegs und um, ja, sie mögen doch bitte abhauen, aber dieser stellen sich einfach nur die beiden vor, sprich Grace und Cody, während die anderen beiden Brüder noch im Hintergrund warten und sagen, Mensch, ne, wir hauen ein paar Stunden ab, brauchen nur kurz einen Unterschlupfort und die haben so ein paar alte Stallbedienstetenhäuser, die leer stehen, da sagt der Junge, Mensch, okay, haut euch da rein. Sagt meinem Opa nichts, haut in vier Stunden ab und alles ist gut. Also haben sie zumindest einen Unterschlupfort. Ähm, nichtsdestotrotz geht man so der Sache nach, weil man sagt, hm, irgendwas stimmt an dem Ganzen nicht. Und dann stellt sich heraus, dass äh, auf dieser Ranch auch unheimliches vor sich geht. Ja, ähm, handlungstechnisch gibt der Film also nicht viel her. Es wird so, so ein bisschen so ein Texas Chainsaw Massacre abklatsch mit ähm, auch einem Storypunkt, was die genau da treiben. Äh, der auch schon so einen langen Bart hat, dass es eigentlich schon fast unfreiwillig komisch ist. Aber ja, was soll man sagen? Ähm, was den Film so ein bisschen rettet, also was den Film irgendwie für mich gerettet hat, ist, dass er auch kurzweilig ist. Ähm, dass die Darsteller ihre Sache, obgleich total klischeehaft und nicht wirklich gut gespielt, trotzdem ganz okay machen. Und dass er einige harte Szenen mit sich bringt, die zwar echt schon trashy sind, auch so von der Make-up-Arbeit und so, wirklich trashy sind, aber sie trotzdem dadurch irgendwie Spaß machen und äh, eine finale Splatter-Szene ist echt so over the top, dass ich auch denke, da wird die FSK hier richtige Freude dran haben. Ähm, ist ein dummer Film. Er ist nicht wirklich spannend, er ist einigermaßen intensiv, er hat einen sehr lauten, aufdringlichen Soundtrack, der den aber irgendwie, sag ich mal, konstant nach vorne peitscht im Film und er geht eigentlich. Ähm ich glaube, ich hatte einen guten Tag und gebe daher ganz knappe 6 von 10. Er ist so ein klassischer direct videokandidat video kandidat den man sich anguckt und sagt, okay, der war in Ordnung, ich habe gekriegt, was ich wollte. Aber er hat halt wirklich nichts herausragendes außer halt eine fiese Splatter szene ähm wie gesagt, irgendwie hatte ich einen guten Tag. Ich, ich muss noch mal überdenken, ob ich auf eine gute 5 von 10 abrutsche am Ende. Aber als ich aus dem Kino rauskam, dachte ich, okay, er war strunzig, aber er hat Spaß gemacht auf eine gewisse Weise. Ich kann ihn auch nur sehr eingeschränkt, deswegen empfehlen. Aber wer einfach mal so ein reuliges B-Movie sehen will mit Stephen Dorf und Emmy Hirsch und einfach ein Texas Chainsaw-Abklatsch mit einer weiblichen Leatherface, kann man auch dazu sagen, Leatherface-Ersatz in Anführungsstrichen, der kann wesentlich schlechtere Filme in dieser Art finden als The Price We Pay. Andreas?
0: Ja, ich mochte ja oder mag die Sachen von Yui Kitamura, die ich gesehen habe. Ähm, die von dir erwähnten schlechten habe ich zum Glück nicht gesehen. Ähm, von daher... Ja, hört sich der ja auch ganz unterhaltsam an und auch für den gilt, wenn er mal irgendwie günstig zu leihen ist oder auf dem Streamingdienst zur Verfügung stehen sollte, werde ich da sicherlich reingucken. Ähm, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass der wirklich irgendwie mich beeindruckt oder mir besser gefällt, als er dir jetzt gefallen hat.
1: Glaube ich auch nicht. Also, wie gesagt, irgendwie, irgendwie hat es Spaß gemacht, den anzugucken. Ähm hier no one lives und mit nein Midtrain waren besser, aber ja. er hat so diese, diese, diesen, diesen, dieses, ja wie auch no one lives einfach. Der war ja auch nicht wirklich gut, aber er hat so. Nee, aber der war okay. Der war okay und der war auch irgendwie wuchtig und sowas. Der hier hat halt keinen charismatischen Lied, so wie Luke Evans damals als als Bösewicht. Der hat halt andere Bösewichten, die etwas klischeehafter waren und wie gesagt, er wirkte echt trashy in manchen Augenblicken. Ähm, aber irgendwie fügt es, es ist so ein klassischer Filmfestfilm, den ich da auch nicht bereue geguckt zu haben. Jo.
0: So viel zu meinen Schnipseln. Gut, gut. Dann kommen wir zur ersten Hauptreview des heutigen Abends. Wir nehmen am Abend auf, nur das, der Ergänzung halber. Mhm. <lacht> ähm, und zwar haben wir uns ähm, angeguckt äh, Blacklight den neuesten Liam Neeson Film, der auf Prime Exclusive läuft. Ähm, Regie geführt hat Mark Williams, der zuvor, glaube ich, mit Liam schon The Honest Thief gemacht hat, den ich nicht gesehen habe. Ähm, aber hast du den gesehen? Ich habe
1: den gesehen, ich fand den ganz ah, nett. Also der okay. ist super solide, durchschnittlich, aber ab
0: rund um kompetent und brauchbar, nur halt nichts Besonderes. Okay, dann gucken wir mal, ob Blacklight da mehr zu bieten hat. Worum geht's? Es geht um Liam Neeson natürlich. Der spielt hier Travis Block. Travis Block ist so eine Art, ja, äh, Fixer oder jemand, der äh, Sachen gerade biegt im Endeffekt fürs FBI, für seinen Chef Robinson, der eben mal, äh, Geholfen hat in früheren Zeiten und er deswegen so ein bisschen das Gefühl hat, in seiner Schuld zu stehen. Er hilft im Endeffekt Agenten, die ja Probleme haben oder die sich in brenzligen Situationen befinden. Und ähm, ja, dafür ist er der Mann im Hintergrund und ähm, ja, regelt die Geschichten ähm, in der, ähm, im, im Normalfall, ohne jemanden zu verletzen oder zu töten. Das ist nicht sein Ding. Aber ähm, ja, er weiß sich auf jeden Fall zu wehren. Einer seiner Schützlinge ähm, bekommt eines Tages ein bisschen Probleme, ähm, weil er Sachen herausgefunden hat, die ihm aus moralischen Gründen dazu äh, anstiften, äh, die Presse zu informieren. Und natürlich kann es nicht anders sein, als dass äh, bestimmte Kreise versuchen, ihn daran zu hindern. Ähm, leider schaffen sie es, ihn doch in, zu erwischen, was Travis Block aber natürlich erst recht neugierig macht. Und er beginnt, äh, ja, die Hintergründe zu recherchieren. Mehr braucht man, glaube ich, über den Inhalt nicht zu verlieren. Äh, er ist nicht sonderlich tiefgehend und ähm, Stefan, ja. Wie sieht's es aus? Blacklight besser oder schlechter als Honesty? Schlechter. Schlechter.
1: <lacht> also ich mochte Blacklight nicht sonderlich, hört man vielleicht jetzt schon raus. Ich werde auch begründen, warum. Ja. Um, ja, also weiß ich nicht. Um, ich fange einfach mit der lustigen Geschichte an, weil zuerst dachte ich, hm,
0: das sieht nicht wie Washington aus, wo der Film gedreht ist. Dann, nicht wirklich. Genau. Ne? Ich war zwar noch nie in Washington, ja. aber ich habe auch dauernd das Gefühl, wo sind die da? Genau.
1: Das habe ich dann tatsächlich <lacht> relativ schnell rausgefunden, dass der Film in Australien gedreht wurde. Ja. Und dann hat es mir umso mehr Spaß zu gemacht, einfach auf australische Sachen zu achten, so wie den Linksverkehr im Hintergrund mancher Szene, oder dass Straßenschilder und Ampeln einfach auf der falschen Straßenseite, falsch in Anführungsstrichen, standen bei dem Film. Ähm, es gibt eine Szene, eigentlich eine ganz nette Szene mit einem LKW, der aber ein Rechtslenker ist, aus irgendwelchen Gründen, ähm, wahrscheinlich, weil sie keinen Linkslenker LKW in Australien gefunden haben. Solche Sachen fand ich ganz lustig, aber man merkt schon, da ich mich mit sowas aufhalten konnte, habe ich so nicht nicht die volle Aufmerksamkeit im Film gewidmet, musste ich auch nicht, denn so viel hat er auch eigentlich gar nicht geboten. Ähm, Apropos nichts bieten, ähm, ich habe, während ich da gerade auf der IMDb-Seite war und geguckt habe, wo der gedreht wurde, auch festgestellt, dass der ein Budget von 43 Millionen US-Dollar hatte, mhm. was man diesem Film auch irgendwie null anmerkt, außer vielleicht
0: Reisekosten also, oder sowas, ich weiß es ja. wirklich nicht. 20 Millionen für Liam oder so? Keine oder Ahnung. so, äh, ne? Ja.
1: Weil, der hat nicht viele Schauwerte und, und er geht zwar mit einem Schauwert los, aber keinem guten, nämlich so einer CGI-Explosion. Die, ja, die auch da habe ich schon gedacht, oh holla, die Waldfee, das fängt ja gut an. Richtig, aber das war es in Sachen großer Action eigentlich, auch schon fast für den Film, bis auf die erwähnte LKW-Verfolgungsjagd, weil sonst gibt es ein paar kleine Scharmützel, die auch alle ganz solide waren, will ich gar nicht bestreiten, aber irgendwie, also es war mehr ein Thriller als ein Actionfilm, was an sich ja auch okay ist, wenn die Story irgendwas Neues hergegeben hätte. Was sie nicht hat. Was sie nicht hat. Und ähm, das Ganze, was da aufgebaut wird an Verschwörungen und Konstrukt und, und Spezialoperationen ist alles so halbherzig und schlecht durchdacht teilweise, dass das einfach das Interesse relativ weit runtergezogen hat bei mir.
0: Ja. Das kann ich wirklich äh, zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, es war schon so plump in Anführungsstrichen auch zu Beginn mit der Politikerin, die ja so eindeutig an Alexandria Ocasio-Cortez irgendwie angelehnt war, <lacht> wo ich mir dann auch dachte: Hallo, wie also ne, irgendwie. Äh, <lacht> Wie blöd kann man es ja. eigentlich noch machen oder so, dass ich nicht mal genügend Fantasie habe, um da irgendwas Eigenständiges irgendwie auf die Bühne zu bringen. Aber nein, sollte vielleicht irgendwie so den Realitätsbezug irgendwie bringen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall dachte ich schon, oh Gott, mhm. äh, wo geht das denn hin? Und, ähm, aber es, ja, es ging mit der Politikerin nicht mal irgendwo groß wohin. Nein, ne? null, ne, das war im Endeffekt genau. nur so, zack, und dann war das beendet, ja. mehr oder weniger. Ähm, ja, es ging schon in die Richtung, ja, weil weiß, ja, ne, dann weiß, natürlich, ja, die, die Beweggründe halt die, dieser mhm. äh, Machenschaften im Hintergrund ja eigentlich schon diese klassischen, äh, wir wollen ein sicheres USA, ja, ein weißes natürlich, USA ja. natürlich schon irgendwo mit eine Rolle spielen. Es äh, wurde zwar nicht so ähm, gesagt im Endeffekt, aber ja, äh, welche Gründe, ich sage jetzt mal, alleine die Machtgründe, die da immer auch angeführt wurden, mhm. sind es ja dann doch meistens nicht. Mhm. Auch wenn das sozusagen ja äh, in der Auflösung aber schon mehr oder weniger der der einzige Grund war, der angegeben wurde, was dann auch ein bisschen lahm und äh, peinlich fast schon war, wenn das, das Einzige ist, so ich will, dass man die Macht nicht verlieren will, aber gut. Mhm. Ähm, ja, aber das fand ich schon also auch sehr, sehr dumm irgendwie. Und ähm, was mich halt dann auch irgendwie, ich habe mir ja zum Glück ein bisschen um die letzten Liam Neeson Filme äh, rumlaviert und habe sie nicht geguckt, unter anderem eben Hon Honest Thief und war dann doch nicht erschrocken, aber habe halt dann doch realisiert, dass der gute Neil Liam schon äh, recht alt mhm. geworden ist, was man hier, fand ich, dann schon äh, sieht ähm, gerade dann, wenn er sich schneller bewegen muss und ganz au <lacht> stark aufgefallen, ist es mir am Ende dann mehr oder weniger, also da den Drachen irgendwie steigen lassen will, das sah dann schon irgendwie aus, so wie mein Papa mit 70, wenn er mit meinem Sohn irgendwie um die Ecke rennt. <lacht> ist nicht mehr der äh, Nee, was in Ordnung ist, aber mhm. wenn ich dann halt so Filme mache und ähm, dann mich irgendwo schnell bewegen muss, das ist halt einfach irgendwie... Und als äh, super cooler Typ beim FBI gelten will, halt, ja, das passt halt einfach nicht. So, ähm, ja. Ich meine, er ist immer noch ein netter, der Liam, aber. Klar, also die, die, so die Rolle kann
1: er, ne?
0: Ja, ab, im Schlaf, die ja, hat er halt aber auch schon zig zigtausendmal, genau, <lacht> ja. zigtausendmal gespielt. Genau. Aber, nee, das war halt, ähm, ja. Ich fand auch, die Verfolgungsjagd war irgendwie dann auch echt ermüdend. Und zu lange mit dem LKW und ähm, auch da, ja, ich weiß nicht, also war ja auch CGI im Einsatz und ähm, das war auch alles nicht so wirklich prickelnd.
1: Nee, also es ist wirklich, also auch so diese mini editing metzchen wie ich sie nenne, mit seinem ja. Zucken, okay, ist ja, dachten sie wohl auch, ah, die Figur ist zu so eintönig, geben wir ihm OCD. Dann, ja, na, es ist, das gilt das vielleicht als Charakterzeichnung oder sowas? <lacht> Nein, nicht unbedingt. Und auch so diese ganze Familiengeschichte und ach ja, solche Sachen. Also ach, es war einfach so ein, so ein Lama Streifen, so eine Fließbandproduktion. Ja. Honest Thief war sehr konventionell, aber hat auch mehr gebracht einfach irgendwo. Okay. Und, und der hier war einfach nur, es war auch alles so, diese, diese gesamte Geschichte, wenn man, ohne zu spoilern, wer der, der Betty ist, aber es war ja schon eine mächtige Person, die, die un
0: ziemliche Ressourcen zur Verfügung hat. Ja. Und, und dem ist ja auch da ne, die, die, das Ende dann sozusagen so, äh, war dann auch irgendwie, ja so der in der Situation so freiwillig ja, ne, ja, das ja. machen würde. Genau. Hä? Oder so grundsätzlich, so, wenn, wenn er sieht, dass seine Operation gefährdet ist und solche
1: Ressourcen hat aber einfach die ganze Zeit auf nur zwei Henchmen Ja, genau. Zeit. Das ist einfach so.
0: Okay. Ich habe nur zwei Mann, aber ich, ich habe die Macht. Ne? Ja, genau.
1: Also sowas einfach. Ne? Also, ach, ja, nee. Also. Ich fand es total schade, weil irgendwie dachte ich auch so, na ne, die Optik war in Ordnung. die Niesen, ja gut, das Übliche. Wie gesagt, die einzelnen Scharmützel waren okay. Ja. Aber so an sich, wenn man so so die ganzen Sachen zusammenkratzt, so, dass er
0: so teuer war und, ja. und was... Man, Obwohl ich muss gerade auch kurz noch einwerfen, ja. als sie ihn da in dem Haus da waren sie zu vier sogar, also er hatte vier Mann zur Verfügung. Ah, kann sein. Ja, stimmt, er hat irgendwie ne? Wobei zwei davon so schnell erschossen und der Tod waren, ne? da, wo man ja. sich dann auch fragen muss, wo die ihre Ausbildung ist gemacht Recht, haben. Ja.
1: <lacht> sie sagen, die habe ich kaum noch erinnert, weil es richtig, die waren schnell weg und dann ging es nur um die anderen. Genau.
0: Nein, mir ist auch gerade erst, als ich überlegt habe, waren es tatsächlich ja, die ja. ganze Zeit nur zwei nach nee, im Haus, da war, also okay. kamen sie zu viert an, aber im Endeffekt lief es dann trotzdem nur über die einen Zwei äh, ja. raus, ne? so, aber äh, ja. Ja, also. ja, definitiv äh, kein ruhmes Stück äh, kann man sagen, von Mark Williams und leider auch von Liam Neeson. Mhm. Ähm, Aiden Quinn hat man mal wieder gesehen, okay, äh, ist inzwischen auch grau und etwas älter, ja. aber zumindest hat er keine Kampfszenen gehabt. Äh, ja, der Rest, glaube ich, äh, der Darsteller konnte man ziemlich vergessen. Meiner Meinung nach.
1: Ja. War ja auch völlig belanglos irgendwo. Absolut, ja. ja.
0: Auch seine Familie. Ja. Ähm, ja. Ja. ja
1: ne? Aiden, Aiden Quinn hat mit ihm damals, ist mir auch wieder eingefallen, dieser Unknown Identity ja. die gedreht. Der war auch ein deutlich besserer Film.
0: Der war okay, ja. ja. Und den konnte man ganz gut. Cool. Das war, glaube ich, der, der in Berlin genau. gespielt hat, ne? genau. mit Diane Kruger. Ja. Genau.
1: Der, war, der war noch spannend und, und solche Absolut. Sachen. Aber der ja. hier war halt nicht spannend. Der, der hat nicht so ein hohes Tempo, wie man wollte. Und wie gesagt, Action war auch nur punktuell und nicht so
0: prickelnd. Und das ja. Drehbuch war mau. Und ach, der, der Film ja. war nix. Ich finde es ganz lustig. Ich habe die, die Letterbox seite mhm. gerade offen. Und äh, die, der, wie, wie nennt man die, den Untertitel äh, unter Blacklight Light, yeah. ne, so, ist, der gonna need more men. <lacht> 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 ähm, ja, vier <lacht> Stück. <lacht> ja, schön, schön. Ja, ach je. Yeah. Hätten sie mal more man gehabt, ne? ja. dann wäre es vielleicht auch ein bisschen interessanter geworden. Auf jeden Fall. Ja, Ach ja. Mhm. Äh, wertungstechnisch, wo bist du denn?
1: Weil er handwerklich jetzt gar nicht so schlecht war und so weiter, aber über eine gute 3 von 10
0: kommt er bei mir definitiv nicht hinaus. Also eine 4 in der Nee, würde ich auch. Also wirklich auch mit Wohlwollen und sehr knapp würde ich mich da auch bei 1,5 von 5 beziehungsweise 3 von mhm. 10 äh, mich dir anschließen. Ja. Ja, ja, da war nichts. Nein, definitiv mhm. äh,
1: ja, können kann, wir kann knicken. Können wir knicken, genau. Also, wie gesagt, so die letzten, diesen Film hatte ich auch ein paar definitiv ausgelassen. The Marksman, so habe ich mir nicht angeguckt. Um, ja. The Ice Road hatte ich mir angeguckt, war aber auch nicht so begeistert. Aber der hatte zumindest ein interessantes Setting und mal ein bisschen was anderes. Und jetzt kommt ja auch schon die Tage der Nächste raus. Memory, habe ich bei Schnittberichte gelesen. erscheint auch die Tage jetzt irgendwie. Ja, das ist ja dieses Rem auch Remake genau. da von
0: diesem belgischen oder was? Ja, Ach,
1: Ja, Gott. aber das sind halt so, ne, irgendwie klappt der auch ja. ein Film nach dem anderen raus und der hier war jetzt gerade irgendwie so von denen, die ich geguckt habe, die auch schon alle nicht so prickeln war war jetzt der, der Tiefpunkt bislang und ja, der hat einfach nichts zu bieten.
0: Nee, definitiv. Mhm.
1: Ja gut, aber wir haben uns ja auch einen zweiten Hauptfilm. Ja, oh,
0: wir hatten schon sowas befürchtet, weil ich bin auch Ich hatte im Vorfeld schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich über Blacklight so viel erzählen kann. Ja. Genau. Deswegen gibt es Film Nummer zwei und den wirst du uns mal kurz vorstellen und zwar auf Netflix Do Revenge. Genau, Do Revenge ist äh, eine Teenie-Komödie mal ein bisschen was
1: anderes. Und da geht es um Drea, gespielt von Camilla Mendes. Ähm, sie lebt gerade ein ganz gutes Leben, ähm, ist beliebt an der Schule, hat einen umschwärmten Freund, Max, mit dem sie zusammen ist. Und ähm, sie ist kurz davor, an, an die Lidl-Universität aufgenommen zu werden. Nach Yale, glaube ich, war das. Genau. Und ähm, ja, das Leben ist rosig. Man ist jung, hübsch und beliebt und ähm, ja, wie es heutzutage manchmal so ist, kommt man dann auch auf die Idee, selbst wenn der Freund ihn äh, einen drum bittet, einfach mal ein freizügiges Video zu drehen und das zu posten, beziehungsweise nein, Streichesätze natürlich nicht zu posten, sondern im Privaten ihrem Freund natürlich zu schicken, aber tja, plötzlich ist es im Internet und jeder auf der Schule sieht dieses freizügige Video, ähm, tja. Sie geht davon aus, dass Max das geleakt hat. Er sagt, nein, sein Phone wurde gehackt. Aber ja, es ist etwas unklar, aber ist der Ruf erst ruiniert. Ähm, ja, wird sie von allen so ein bisschen abschüssig bewertet und angeguckt und ähm, ja, verliert ihren Status sozusagen im Zuge dessen. Und äh, im nächsten Schuljahr ist es so, dass sie aber auf dem Weg dorthin äh, jemanden über den Weg läuft. Das ist Eleanor, sie ist neu und äh, gespielt wird sie von Maya Hock und auch sie hat Schlechtes erlebt ähm, an einer Person, die ihr ja, negativ eingestellt gegenüber war und auch was getan hat, was ihren Ruf oder ihr Selbstvertrauen natürlich auch in dem Fall runtergerissen hat und ähm, beide kommen ins Gespräch und kommen auf die Idee, Mensch, hier ähm, wenn wir uns gegenseitig helfen und Rache ausüben an den Personen, die schlecht zu uns waren, ähm, könnte das gut gehen, weil hey, keiner weiß, dass wir uns kennen, keiner wird die Connection hinkriegen und wenn wir überkreuzt arbeiten, dann kann alles gut gehen. Wir haben alle unsere Rache bekommen und äh, uns geht es dann bestimmt ganz viel besser. Und so wird ein Plan geschmiedet und angegangen.
0: So viel ja.
1: ja, dann guck mal gut.
0: los. Ich hatte den Trailer mir angeguckt und gedacht, ach, der sieht zumindest ganz brauchbar aus und äh, Maya Hawk ist ja auch seit Stranger Things und auch dank ihrer Eltern äh, immer auch eigentlich ganz nett anzugucken und dachte, ja, das sind doch mal zwei gute Gründe, sich den Film näher anzuschauen. Von der Idee her, vom Trailer hatte ich dann auch so das Gefühl, so, dass ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen Hitchcock Strangers on the Train äh, natürlich äh, so ein bisschen reinspielt mit du machst meins, ich mach deins, wobei es da eher um Mord ging und nicht um äh, die Themen, die hier angesprochen werden, aber trotzdem fand ich die Idee dahinter auch ganz interessant. Ähm, ja, es geht auch so los, wie man sich das vorstellt. Äh, Drea ist äh, eigentlich genau die Bitch, <lacht> die zwar zu Beginn halt einfach, ja, die man erwartet, es geht nur ums Aussehen, um dazuzugehören, wobei auch schnell klar wird, dass sie das eigentlich, ja, in dem Sinne ja nicht von zu Hause mitbekommen hat, weil ihre Mutter geht ganz brav arbeiten und sie sich das mehr oder weniger dieses Beliebtsein hart erarbeitet hat. Und ähm, ja, dann aber schnell feststellt, okay, jetzt bin ich dann doch alleine. Ähm, die Begegnung mit äh, Maya Hawk ich weiß gar nicht, wie heißt sie im Elena Film eben noch? Elena, genau. Ähm, ja, ähm, fand ich auch irgendwie gut umgesetzt, ähm, wobei ich dann schon gedacht habe, äh, als das Auto dann nicht anspringt, hm. Äh, ob da wohl jemand nachgeholfen hat. Allerdings war mir noch nicht so ganz klar, warum. Und ähm, ja, ähm, aber die Freundschaft der beiden beginnt dann, sich zu festigen und das war auch schön anzusehen. Und ähm, die, die Pläne, wie sie langsam in die Tat umgesetzt werden, äh, fand ich auch gut. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich nur die Geschichte mit dem Gewächshaus ganz interessant fand. Ähm, den, die andere Seite, sag ich mal, plätscherte für mich so ein bisschen mehr so dahin, weil es primär ja eigentlich nur eine, ja sag ich mal, Umkehrung der Rollen war, ähm, dass jetzt Drea ja Außenstehende war und Eleanor ja im Endeffekt ihre Rolle übernommen hat in der Clique und das fand ich nicht ganz so interessant.
1: Ja, Ge gebe ich dir recht. Ähm, es gab interessantere Faktoren an der Handlung und, und etwas weniger interessantere. Ähm, ich habe mir, glaube ich, nicht mal den, richtig den, ich mir den Trailer angeguckt. aber ich glaube, ich habe mir den Trailer angeguckt, aber nicht große Erinnerungen. als der Vorschlag kam, dass wir den besprechen, dachte ich, ja klar, warum nicht? Ähm, <lacht> Maya Hawke, Hawk, wie du selbst sagst, ähm, kennt man halt aus Stranger Things. Und Camilla Mendes kenne ich halt aus Riverdale. Okay, habe ich nie geguckt. Genau, das dachte ich mir schon fast, wo, wo ich sie auch ganz gern mochte. Und deswegen dachte ich ja, passt schon. Und ähm, ja, ähm, was mich, was mich im, beim Anfang des Films <lacht> ein bisschen verwundert und abgeschreckt hat, aber bevor ich überhaupt den Film angemacht habe, war die Laufzeit von knapp zwei Stunden. Ja. Wo ich dachte, hä, ich dachte, ich gucke eine Teenie-Komödie, die kann doch nicht zwei Stunden gehen, das, kann, ja. das ist, kommt mir zu lang vor. Ähm, was ich im Nachhinein auch bestätigen kann in Teilen, man hätte sie zusammenstraffen können, aber zu lang kam sie jetzt mir nicht vor. Nee,
0: das war dann doch okay, ja. ne? so im Großen und Ganzen. Ähm. Muss ich auch sagen, wobei definitiv, äh, ich sage jetzt mal, 100 Minuten oder ja, so wahrscheinlich auch gereicht. Absolut, haben. genau. Ähm, was ich ganz nett fand, ist,
1: dass der Film natürlich relativ freigiebig mit seinen Klischees umgeht, ähm, diese auch bewusst thematisiert oder aber nicht, nicht zu deutlich, aber ins Spiel bringt. Ähm, er nutzt halt Klischees und Versteckt sich nicht oder sagt nicht, ja, ah, wer will unbedingt äh, sehr originell sein oder so, sondern er geht sehr offen damit um, dass es Klischees sind. Treibt die so ein bisschen auf die Spitze, ohne dass es zu over the top geht, was auch ganz gut ist. Ähm, vom Humor her fand ich den auch ganz nett, weil es auch nie zu peinlich wird. Klar hat er seine Momente manchmal, wo der Humor mir nicht ganz gepasst hat. Ähm, sondern subtil ist er nicht, muss man auch dazu sagen, Nein. aber er, er hat irgendwie so, so eine nette Stimmung, finde ich, hingekriegt, was auch durch die Darsteller funktioniert, die ihre Sache ganz prima machen irgendwo, ähm, er hat so ein paar Sachen drin gehabt, die ich ganz schmunzelhaft fand, aus so, so ein paar Retro-Sachen, einfach vom Soundtrack her, da ein paar ja. alte Songs zu hören, so wie von Howell zum Beispiel und äh, ich glaube Kim Wilde oder so hat man, hat man auch gehört, das war ganz nett. Sarah Michelle Geller, die ich ja damals sehr mochte in dieser Teenie-Phase, in der ich auch durch meine Lebensjahre damals ja, steckte. die ja
0: natürlich auch in einem Paradebeispiel des, äh, ja, der, wie, wie soll ich sagen, der äh, äh, ja sich gegenseitig mhm. fertig macht, Filme <lacht> äh, und Mobbing, äh, ja, einschlägige Erfahrungen hatte sozusagen und äh, Highschool- da als Direktorin zu sehen war schon äh, eine, eine, eine nette mhm. Idee, sage ich mal. Ja,
1: fand ich auch, absolut. Ähm, wen ich gar nicht richtig erkannt habe, sondern mich
0: nur gefragt habe, woher ich sie kenne, war dieses eine Mädels, die Tennisspielerin, ja, uh, wo ich mich ich, ich schmunzelte, weil ich dachte mir, uh, die sieht aus wie eine fertige Version von Sophie Turner, ja. <lacht> bis ich dann realisiert habe, das ist Sophie Turner. Äh, ja, das war schon auch recht amüsant. Ne? Also. Ja,
1: ja, ja. Wen ich ganz sympathisch fand, war die Schwester von Max, die die, die Gabby gespielt hat. Ja. Die, die, die fand ich super sympathisch irgendwo.
0: Und ähm,
1: grundsätzlich, die Darsteller waren, waren okay. Ne? Das ja. sind keine Oscar-Leistungen.
0: Nein, cool. aber alle genau passend besetzt. Und ähm, Highschool-typisch high sage ich jetzt mal auch. Und äh, das war ganz okay. Wobei ich da auch an der Stelle schon so ein paar negative Aspekte auch jetzt ansprechen mhm. muss. Ähm, ich weiß oder ich fand, dann trotzdem, auch mit zunehmender Laufzeit hatte ich das Gefühl, Maya Hawk oder Hockey, wie man sie auch immer aussprechen möchte, die wirkte dann doch zu alt für die Rolle. Irgendwie, von, von meinem Gefühl her irgendwie. Ich weiß es nicht, aber sie wirkte für mich gerade zum Schluss einfach nicht mehr wie ein Highschool-Girl. Mhm. Ähm... Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, oder? So, so ein bisschen. Also Highschool grundsätzlich. Also, ne? Ne? Also mehr so College Die anderen Welt. waren da eher so, ja, ja ihrem Alter entsprechend, mhm. sage ich jetzt mal ein bisschen. Aber sie wirkte mir dann zum Schluss tatsächlich irgendwie rausgewachsen so von der Art und ihrer darstellerischen Art her und so. Also ähm, und äh, ich, ich weiß es nicht, aber ganz komisch war dann für mich auch, ähm, ohne viel zu spoilern, die letzte Einstellung. Da dieses im Auto, wie sie da so den Arm hoch nimmt, so das 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 wirkt tatsächlich gespielt mhm. und nicht irgendwie aus der Situation raus, wie man sich es eigentlich hätte vorstellen können oder so. Wo ich dann auch dachte, äh, also. Das hätte man vielleicht irgendwie auch anders drehen mhm. können oder anders darstellen oder ich das auf jeden Fall da, das hat mich komischerweise ich kann es dir nicht sagen warum, okay. aber eigentlich komplett rausgerissen und auch gestört. Ja, ah, okay. Und ich hatte auch so ein bisschen so ein Problem mit dem mit der Auflösung am Ende, so mhm. dass dann. Ähm, ja doch alles wieder plötzlich so nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber ähm, die haben sich ja doch alle irgendwie gegenseitig schon extrem in die Pfanne gehauen. Richtig, ja. Und ähm, es war dann plötzlich irgendwie so alle, ach ist ja eigentlich alles gar kein Thema und so und eigentlich sind wir ja alle ganz brav und lieb und nett zueinander und ähm, auch dann gerade auch die, die Schwester so, dass sie dann trotzdem wieder, obwohl ja eigentlich äh, Eleanor mehr oder weniger die mit war, die ihren Bruder da in die Pfanne gehauen hat, auch wenn es ein Arschloch ist, ne? Mhm. aber es ist ja trotzdem irgendwie ihr Bruder so und da dann mit der äh, was anzufangen, die ihn da so... Ist auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich mir denke, das ist, bleibt in der Familie ja. oder sie kommt da mit ihr nach Hause oder was auch immer. Also das war so, warum musste das ausgerechnet die Schwester irgendwie sein? Weißt du, das macht ja auch so eigentlich keinen Sinn in dem Sinne. Ne? So, Das hätte auch irgendjemand von der Schule sein können, mit der sie da... Äh, sicher, klar. Ne? Ja. So das waren dann so, so Entscheidungen, wo ich, wo ich mir immer, wo mich dann einfach irgendwo so ein bisschen rausgerissen haben aus der Geschichte. Mhm. Ja, das mit dem Alter und so, Also <lacht> sehe ich auch
1: so, ähm, klar. Und es ist halt so, so eine Geschichte, wo, wo man am Ende sich wieder ein bisschen alle lieb hat ne? und nicht, nicht die Welt in Scherben liegt, so ungefähr. Ja, ne? das, ja kommt, kommt mit der Materie, hätte ich fast gesagt, oder der Ausrichtung des Films.
0: <lacht> es war ja alles halt so fluffig. Ne? Es ja. war jetzt nicht so nicht ja, auf der einen Seite schon fluffig, aber... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ich meine, mhm. ne, ich meine ja, also ähm, ich sage, also natürlich hat die eine da zum Beispiel ja ihr, ihre Drogen da angebaut, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, trotzdem ist sie halt wegen Eleanor und Drea äh, von der Schule geflogen und ihre Karriere in Anführungsstrichen ist im Arsch. Ja. Ne? Also da und das dann halt so, oh ja und eigentlich und alles schön und ha, ja, okay. <lacht> wegen ein paar Pilzen und Gras. Okay, es ist nicht legal, aber wenn die jetzt nichts gesagt hätten oder Eleanor das auch nicht so dargestellt hätte, als wäre die Person schuld äh, an ihrer Misere wäre da auch nichts passiert wahrscheinlich ja ne? also noch extremer ist ja Sophie Turners Figur wo ja hat man, die ja da wirklich <lacht> ja, hat man eine Ko Kokainabhängigkeit angedichtet die, und dann hat sie ja. wirklich eine entwickelt dadurch genau und ist dann halt echt fertig da in dieser Entzugsklinik ja, genau. und so ne also ja. und trotzdem ist am Ende so hallo und wir haben uns doch alle lieb ja. und eigentlich ist ja gar nichts Schlimmes passiert und und, äh, ja, eigentlich ist ja nur der Typ der Arsch und genau, ähm, auch, was er ja auch ist auch und alles ist. gut und das hat er auch definitiv verdient, ja. der hätte auch wahrscheinlich gerne noch mehr abkriegen können ähm, aber ja, irgendwie war das schon so sage ich mal so von diesem dieser Wendung her ähm, also ich fand den Twist an sich ja ganz nett mhm. ähm, wobei ich mich dann auch frage ja, erinnert man sich da wirklich nicht dran? Keine Ahnung. Hm, ja. Äh, naja. ja, gut, dann muss man aber. Ich sag mal, dann muss man aber schon ganz schön viel Scheiße gelabert <lacht> haben, wenn dann einem sowas nicht irgendwie in Erinnerung ruft. Hey, das habe ich ja auch mal gesagt oder so. ne, ja. zumindest das, als hätte ich ja gesagt, oh, das ist ja lustig, das habe ich auch mal zu einer. Weißt du. das wäre schon wieder ja. zu
1: auffällig gewesen.
0: Natürlich klar, aber und nicht jeder ist so twist erfahren wie wir. Kommt natürlich dazu, klar. Wir haben halt einfach schon scheiße viel Filme gesehen. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, das hat waren halt so Sachen, wo ich sage, ah, das war immer so Dinger, die mich einfach rausgerissen haben und auch so von der Stimmung her, wie du schon sagst, von der Musik und alles, wo eigentlich ganz gut war und auch gepasst hat und auch wie es begonnen hat mit den beiden und wie sie sich da zusammengerauft haben und ähm, das in Angriff genommen hat, war alles gut. Aber dann, deswegen muss ich sagen, fand ich die erste Hälfte eigentlich schön und, und interessant und gut gemacht und in der zweiten hat es mich dann doch irgendwie verloren ein bisschen. Okay. Ja,
1: also ich, ich fand alles eigentlich okay, ne? so auf einem okay Level definitiv. Ja. Ich, ich will nicht sagen, es hat mich verloren oder so, sondern okay, naja, man, wie gesagt, man, man weiß ja, wo, wo die Reise so grob hingeht. Natürlich, wie ich sag, klar. Wie gesagt, der Twist war nett, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, deswegen
0: kann ich das nicht sagen, dass er mich irgendwie verloren hat. Ähm, ich, Nein, verloren, aber halt, wo ich sage, ach, das ist nicht, für mich nicht rund nicht, oder ja, nachvollziehbar. Ja. So, ne? Wo ich dann auch halt einfach auch von einer höheren Wertung einfach wegkomme, weil es dann nicht mehr so der Film ist, der mir gefallen hat, sage ich jetzt mal. Okay,
1: genau. Ja, also natürlich hätte man auch andere Schwerpunkte bei dem Film legen können und so ein bisschen diese wichtigeren Sachen nochmal ein bisschen herausstellen können. Aber wie gesagt, es ist halt so ein Film, der will irgendwo einigermaßen fluffig sein. Er hat zwar seine Fax mit drin, von der Aussprache her, also ist da zumindest ein bisschen in Anführungsstrichen edgier, aber ansonsten ist er jetzt nicht wirklich edgy, der Film. Und, nee. Ähm, ja, das ist halt so ein Film, von der Art her ist er ganz ordentlich, das, was er wohl sein
0: wollte. Ja. Und hat er auch jetzt nicht die großen Ambitionen, will ich behaupten. Nein, natürlich nicht, klar. Aber wie gesagt, da hätte ich mir halt schon irgendwo so ein bisschen ja, ja, verstehe ich. mehr Ecken und Kanten zum Schluss halt irgendwo erhofft. ne so Die, die er auch am Anfang einfach angedeutet hat und nicht so dieses fast komplette Happy End für alle. Mhm. Ähm, das war mir dann ein bisschen too much. Ja, kann ich verstehen. Wertung? Wertung. 5 von 10. Okay. Ja, ich schwankte auch irgendwie stark, ob ich noch eine 6 geben soll, weil er ja doch ganz nett ist und so, aber wie gesagt, mit der zweiten Hälfte und so bin ich dann definitiv auch bei einer 5 von Zehn.
1: Mhm. Ja, und langsam fängt ja Maya immer mehr wie Uma an
0: aus anzusehen, oder? Ja, ich fand das tat sie schon immer irgendwie so, wenn das wenn wenn mit also so von. Auf, so. Ja, natürlich. Klar, ich, ich denke mal schon, je älter sie wird, desto mehr wird das auch rauskommen. Mhm. Klar, aber ich fand, ja, also ich so dieses, ich weiß nicht, aber dieses Uma-mäßige hatte so schon natürlich immer, mhm. ähm, aber das isen mäßige tritt ein bisschen in den Hintergrund, sagen wir mal so. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, ist mir nur so aufgefallen. Also irgendwie ist es mir so richtig jetzt ja. aufgefallen. Und, und auch so einfach, dass sie ja unproportional
0: lange Beine hat und so. Ja, so ein bisschen das Schlachsig, das Schlachsige, so, so, so na ne? ja, genau. Ja. Das, das sah man hier auch. Ähm, also bisher hatte ich sie ja äh, nur in äh, wo hatte ich sie gesehen, nein, Stranger, Stranger Things. Things. Dann in diesen 4 Street war sie, glaube ich, irgendwie dabei, da ja. auch auf Netflix. Ja. Und bei Once Upon a Time in Hollywood hatte ja. sie, glaube ich, eine kleinere Rolle. Genau, da saß sie. Ja kann... nur rum. So genau, ja. aber da war sie halt nie so. Ich sage jetzt mal in Klamotten unterwegs, die dieses, ähm, wo man das so, so sah. Ne, ich, das war jetzt hier so der erste Film, wo ich dann tatsächlich ja auch mal ein bisschen mit Beinen und was weiß ja. ich und so, wo man dann das halt das Schlachsige definitiv gesehen hat. Und äh, ja. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die ist. oder Die wirkt auf jeden Fall auch irgendwie groß, finde ich, ja. irgendwie durch dieses schlaksige Ist sie bestimmt auch. Also deswegen, ich gucke gerade 1,74 Meter. Geht so. Na, das geht, geht eigentlich, so. wollte ich gerade sagen. Also ist nicht mal wirklich, ich hätte jetzt schon eher so Richtung 1,80 gedacht. Hätte jetzt so. auch gedacht. Also ja, IMDB sagt das. Okay. Ja, ja, ja. Ja, dann wird es schon, also IMDB, das ja, ja. wird das schon ja. so sein. Gut, Camilla Mendes ja. ist nur 1,59. Ja. Okay, dann dadurch wirkt sie vielleicht größer, keine Ahnung. Ja. Übrigens sagt äh, die Google-Hauptseite sogar, dass sie nur 1,72 groß okay. wäre. Wer ja. wohl recht hat, keine Ahnung. Ja, das ist keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Nee, vermuten. Müssen wir wohl nee. auch nicht. Gut. Ja. ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss für die heutige Sendung. Ähm, ich hatte wieder viel Spaß. Ja, ich und, auch. Danke dir und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder in voller Besetzung. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss. Ja, danke. Ich hatte auch Spaß, gebe den Dank auch gern zurück und hoffe auch, dass
1: wir alle uns wieder hören in diesem Sinne. Bis demnächst.